0: El problema de las inversiones seguras es que con frecuencia están prácticamente esterilizadas. Es decir, son tan seguras que las ganancias son menores. Un mes después encontré un edificio de 12 apartamentos junto a la planta de Intel, en Beaverton, Oregón. Los dueños vivían en Alemania y no tenían idea de lo que valía el lugar. Como en los casos anteriores, solo querían deshacerse del inmueble. Les ofrecí 275 mil dólares por un edificio de 450 mil. Aceptaron vendérmelo por 300 mil. Lo compré y lo conservé dos años. Haciendo uso del mismo proceso de intercambio de la sección 1031, lo vendimos por 495 mil y adquirimos un edificio de 30 apartamentos en Phoenix, Arizona. Para ese entonces, Kin y yo ya nos habíamos mudado allá con el objetivo de librarnos de la lluvia. Además, necesitábamos vender de todas formas. Al igual que en el mercado inmobiliario de Oregón, el de Phoenix, también se encontraba deprimido. El edificio de 30 apartamentos tenía un valor de $875,000 y la señal era de $225,000. El flujo de efectivo que generaban los 30 apartamentos era de poco más de $5,000 mensuales. Poco después, el mercado de Arizona comenzó a activarse y unos años más tarde, una inversora de Colorado nos ofreció 1.2 millones de dólares por la propiedad. El punto central de este ejemplo es la forma en que una cantidad pequeña puede convertirse en otra mucho mayor. Pero una vez más, todo depende de entender estados financieros, de estrategias de inversión y de tener conocimiento del mercado y de la ley. Si la gente no domina estos temas, entonces tiene que apegarse al dogma de siempre, que es jugar sin riesgos. Diversificarse e invertir en oportunidades seguras. El problema de las inversiones seguras es que con frecuencia están prácticamente esterilizadas. Es decir, son tan seguras que las ganancias son menores. Para protegerse a sí mismas y a sus clientes, la mayoría de las grandes agencias de corretaje no se involucran en transacciones especulativas. Y creo que es una política inteligente. Las oportunidades de negocio más prometedoras nunca se las ofrecen a novatos. A menudo, los negocios que permiten que los ricos se vuelvan más ricos están reservados para aquellos que entienden bien el juego. De hecho, es técnicamente ilegal ofrecerle negocios especulativos a alguien que carece de preparación financiera. Pero, por supuesto, llega a suceder. En mi caso, cuanto más sofisticado se vuelve mi conocimiento financiero, más oportunidades se me presentan. Otra razón para desarrollar la inteligencia financiera a lo largo de tu vida es que si lo haces, recibirás más oportunidades. Y cuanto mayor sea tu inteligencia financiera, más sencillo te será identificar si el negocio que te ofrecen es bueno. Solo tu inteligencia puede darse cuenta de que el trato es malo o incluso puede transformar un trato malo en uno bueno. Cuanto más aprendo, y claro, hay mucho por aprender, más dinero gano por la sencilla razón de que obtengo más experiencia y sabiduría con el paso de los años. Tengo amigos que siempre juegan a lo seguro, trabajan duro en su profesión y no adquieren una visión financiera amplia, la que exige cierto tiempo de desarrollo. Mi filosofía general consiste en plantar semillas en la columna de activos. Esa es la fórmula. Comienzo con poquito y planto semillas. Algunas de ellas crecen y otras no. En nuestra corporación de bienes raíces tenemos propiedades que llegan a valer varios millones de dólares. Son nuestro Fondo de Inversión Inmobiliaria, o REIT por sus siglas en inglés. Lo que trato de decir es que buena parte de estos millones comenzaron siendo inversiones de entre mil y mil dólares. Todos los pagos iniciales tuvieron la suerte de participar en un mercado que crecía con rapidez y de incrementarse libres de impuestos. Durante muchos años continuamos intercambiando inmuebles. También tenemos una cartera de acciones protegida por una corporación a la que Kim y yo llamamos nuestro fondo mutualista personal. Tenemos amigos que hacen negocios con inversiones que, como nosotros, reciben algo de dinero extra cada mes y desean invertirlo. Nosotros compramos compañías de alto riesgo privadas y especulativas que están a punto de empezar a cotizar la bolsa de valores de los Estados Unidos o de Canadá. Ahora te daré un ejemplo de la rapidez con la que se pueden generar ganancias. En primer lugar, puedes comprar 100,000 acciones a 25 centavos cada una antes de que la compañía empiece a cotizar en la bolsa. Seis meses después cuando la compañía ya cotiza, las 100,000 acciones valen 2 dólares cada una. Si la compañía es bien administrada, entonces el valor continúa subiendo y las acciones pueden llegar a valer 20 dólares. Ha habido años donde nuestros 25 mil dólares de la inversión inicial, en menos de 12 meses, se han convertido en un millón. Si sabes bien qué haces, entonces no es como que estuvieras apostando. Apostar es meter dinero a un negocio y ponerse a rezar para que al azar te favorezca. En cualquier ámbito, la idea siempre es aprovechar tu conocimiento técnico tu sabiduría y tu amor por el juego para minimizar los riesgos y las posibilidades de que algo malo suceda. Como es de esperar, siempre hay riesgos, pero la inteligencia financiera los reduce. Es por ello que constantemente motiva a la gente a que invierta más en su educación que en acciones, bienes raíces o productos de otros mercados. Cuanto más preparado estés, mayores oportunidades tendrás de vencer los malos pronósticos. Las acciones en que yo invertí eran exageradamente arriesgadas para la mayoría de la gente y por lo tanto no las recomiendo. He estado en este juego desde 1979 y he pagado caros mis errores. Pero si tú vuelves a leer por qué las inversiones como estas son de alto riesgo para muchos, podrías organizar tu vida de una forma distinta y lograr que la habilidad para hacer que mil dólares se conviertan en un millón en un año no implique tantos riesgos para ti. Como ya dije anteriormente, nada de lo que menciono en este libro es una recomendación, solo son ejemplos de procesos sencillos y posibles. Si sabes bien qué haces, entonces no es como que estuvieras apostando. Apostar es meter dinero a un negocio y ponerse a rezar para que al azar te favorezca. Lo que hago es una nimiedad si se compara con lo que sucede en otros contextos. Sin embargo, para el individuo promedio, un ingreso pasivo de más de $100,000 dólares al año puede resultar muy conveniente y fácil de obtener. Dependiendo del mercado y de tu capacidad, un ingreso similar podría conseguirse entre 5 y 10 años. Si tus gastos cotidianos son bajos, $100,000 de ingresos adicionales son bastante agradables, independientemente de si trabajas o no. Puedes hacerlo, pero también puedes tomarte tiempo libre si lo deseas y usar el sistema fiscal del gobierno en tu beneficio en lugar de tenerlo en contra. Mi base personal son los bienes raíces. Me encantan los inmuebles porque son estables y se mueven con lentitud. Siempre mantengo mis cimientos sólidos. El flujo de efectivo es constante y si se administra de la manera correcta, existe la posibilidad de que se incremente su valor. Lo mejor de contar con una base fuerte de bienes raíces es que me permite correr riesgos mayores como lo hago con las acciones especulativas. Si obtengo ganancias fuertes en el mercado de valores, entonces pago más impuestos por ganancias de capital y luego reinvierto lo que queda en bienes raíces. De esta manera, voy asegurando aún más mis activos fundamentales. Debo mencionar algo sobre los inmuebles. Yo he viajado por todo el mundo para enseñar sobre inversión y en cada ciudad la gente me dice que no es posible adquirir bienes inmuebles baratos. Según mi experiencia, sí lo es, incluso en New York o en Tokio. Y en los límites de las ciudades hay tremendas cangas que la gente sencillamente no ve. En Singapur, a pesar de los elevados precios de los inmuebles, es posible encontrar buenas ofertas a poca distancia. Es por ello que cada vez que alguien me dice aquí no se puede hacer eso. Y me señala, le recuerdo que tal vez lo que quiso decir fue, no sé cómo hacer eso aquí aún. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos sino con la mente. La mayoría de la gente no se hace rica nunca porque está centrada en el aspecto financiero para reconocer oportunidades que están justo frente a ella. Con frecuencia me preguntan, ¿cómo empiezo? En el capítulo final de este libro se ofrecen 10 pasos que seguí en el cambio a mi Libertad Financiera. Pero recuerda que, a pesar de todo, siempre tienes que divertirte. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente. Creo que cuando aprendas las reglas y el vocabulario del ámbito de la inversión y comiences a construir tu columna de activos, descubrirás que es tan divertido como el mejor juego en que hayas participado en tu vida. Algunas veces ganas y otras aprendes. Hay algunos que nunca ganan porque tienen mucho miedo de perder. Por eso me parecía tan tonta la escuela. Ahí nos enseñan que los errores son malos e incluso nos castigan al cometerlos. Sin embargo, si observas la manera en que aprendemos los humanos, comprenderás que fuimos diseñados para hacerlo a través de nuestras equivocaciones. A caminar aprendemos cayéndonos. No existe otra manera de hacerlo. Sucede lo mismo cuando empezamos a andar en bicicleta. Yo todavía tengo cicatrices en las rodillas, pero ahora puedo andar en bicicleta sin siquiera pensarlo. Bien, pues también pasa lo mismo en el proceso de hacerse rico. Por desgracia, mucha gente no llega a hacer dinero porque le aterra a perder. Ese no es el caso de los ganadores, porque a diferencia de quienes nunca tienen éxito, ellos no temen perder. El fracaso es parte del proceso de alcanzar el éxito. Y por eso la gente que lo elude tampoco triunfa. Yo veo el dinero de la misma manera que veo un partido de tenis. Juego fuerte, cometo errores, los corrijo, cometo más errores, los vuelvo a corregir y mejoro. Si pierdo el partido, me acerco a la red, estrecho la mano de mi oponente, sonrío y digo te veo el próximo sábado. Existen dos tipos de inversores. El primer tipo, que es también el más común, es el de las personas que adquieren inversiones en paquete. Llaman a un distribuidor que, en este caso, equivaldría a una empresa inmobiliaria o a un corredor de bolsa o un asesor financiero y compran algo. Puede ser un fondo mutualista, un REIT, acciones o bonos. Esta es una forma limpia y sencilla de invertir. Es algo parecido al comprador que va a una tienda de ordenadores y adquiere uno directamente de los exhibidores. El segundo es de los inversores que crean inversiones. Por lo general, este inversor monta un negocio de la misma manera que alguien que compra componentes para construir un ordenador. Yo no tengo idea de qué se necesita para ensamblar componentes, pero sí sé muy bien cómo juntar oportunidades. Y si algo me sobrepasa, también conozco a gente que sabe hacerlo. El segundo tipo de inversor es más profesional. A veces le puede tomar varios años reunir todas las piezas, e incluso eso podría no suceder jamás. Sin embargo, este es el tipo de inversor en el que mi padre rico insistió en que me convirtiera. Resulta fundamental aprender a reunir las piezas porque solo así se pueden obtener enormes ganancias y a veces incluso pérdidas terribles si es que la marea se pone en tu contra. Si deseas ser inversor de segundo tipo, necesitas desarrollar tres habilidades. Encuentra una oportunidad que nadie más haya detectado. Resulta que debes ver con la mente lo que otros no detectan con la mirada. Un amigo mío, por ejemplo, compró una vieja casa y destartalada. Daba miedo verla y todo mundo se preguntaba por qué la habría comprado. Pero lo que él alcanzó a ver, que nosotros no, fue que la casa incluía cuatro lotes baldíos. Eso lo descubrió cuando visitó la compañía de títulos de propiedad. Poco después de adquirir la casa, la demolió y le vendió los cinco lotes a una constructora por tres veces el valor de lo que él pagó por el paquete. En dos meses de trabajo obtuvo mil dólares. Tal vez no sea una fortuna, pero sí supera el salario mínimo por mucho. Y además el proceso no presentó dificultades técnicas. Reúne dinero. La persona promedio solo va al banco. En cambio, este segundo tipo de inversor necesita saber cómo reunir capitales y que existen varias maneras de hacerlo sin necesidad de acudir a una institución financiera. Para empezar, yo aprendí a comprar casas sin este tipo de ayuda y lo más valioso del proceso, más que la obtención misma de las casas, fue el hecho de aprender a reunir dinero. A menudo escucho a la gente decir, el banco no me va a prestar dinero, no tengo dinero para comprarlo. Si quieres ser un inversor del segundo tipo, tienes que aprender a hacer lo que le impide avanzar a los demás. En otras palabras, la mayoría permite que su falta de dinero le impida hacer un negocio. Si tú puedes vencer ese obstáculo, estarás a millones de distancia de quienes nunca adquieren las habilidades necesarias. En muchas ocasiones he comprado casas, acciones y otros inmuebles sin tener un centavo en el banco una vez adquirí un edificio de apartamentos con valor de 1.2 millones de dólares. Por medio de un contrato escrito entre un vendedor y comprador, hice lo que se conoce como inmovilización de bienes inmuebles. Luego reuní el depósito de 100 mil dólares, con lo que conseguí 90 días para juntar el resto del dinero. ¿Por qué lo hice? Pues porque sabía que la propiedad tenía un valor de 2 millones, pero nunca junté el dinero. En lugar de eso, la persona que puso los 100 mil dólares me dio 50 mil por haber dado con aquella oportunidad. Luego tomó mi lugar y me permitió salir del trato. Tiempo total trabajado, tres días. En ese caso, como en los anteriores, se trata más de lo que sabes que de lo que adquieres. Invertir no significa comprar, tiene que ver en realidad con tener conocimiento. Organiza a gente inteligente. La gente inteligente es la que trabaja con o contrata a una persona más inteligente que ella misma. Si necesitas consejos, asegúrate de elegir bien a tu asesor. Como verás, hay mucho que aprender, pero la recompensa puede ser astronómica. Si no quieres aprender estas habilidades, entonces te recomiendo ampliamente que solo seas inversor tipo 1. Pero recuerda que la mayor riqueza radica en lo que sabes, y que por ende, lo que no sabes es el riesgo más grande que puedes correr. Siempre pueden surgir contingencias, por eso lo mejor es que aprendas a manejar los riesgos en lugar de eludirlos.